0: Saludos mi gente, ¿alguna vez has hecho un cambio en tu negocio y los resultados no salen como tú esperabas? Pues mira, eso me pasó hoy precisamente. Tuvimos un webinar y realmente no tuvimos los resultados que yo estaba esperando. Eh, de verdad fue bien decepcionante y quiero compartir contigo cuál fue mi proceso mental de tratar de conseguir una nueva solución y cómo uno puede bregar en situaciones donde uno como empresario o empresaria creciendo, tiene buenos meses eh, y de momento haces algunos cambios y la cosa se te cae de las manos. Y me explico y es que el mes pasado, bueno este año, hemos crecido nuestras ventas muchísimo, te lo he dicho en un episodio pasado. Eh, gracias a Dios, el trabajo del equipo y las estrategias que he aprendido con distintos mentores, pues nosotros en SIT el mes pasado rompimos récord de venta a un nivel de que vendimos tres veces lo que usualmente vendemos en un mes. Y fue algo bien, bien brutal, la verdad, celebramos, eh, no se siente ninguna diferencia al día después, te soy honesto. Creo que eso es lo que hace este juego del empresarismo una cosa tan adictiva, que a pesar de que tú te pones un número en mente, llegas al número, al día después te sientes igual, particularmente porque en caso de nosotros nosotros no nos compramos cosas ni, ni nos tiramos ropa encima ni prendas ni nada de eso sino que lo reinvertimos en el negocio así que no vemos ese dinero más bien lo vemos, vemos el, negocio, el negocio crecer y este mes de diciembre pues es natural que después que tú dejas un palo tan brutal el mes luego pues esos clientes que tú tenías ahí listos en el, en el embudo de ventas para convertir pues oye cambian y ahora entonces eh, tienes que venderle a otras personas los que no te compraron y buscar clientes nuevos o tráfico nuevo, etc. Y el, mes pas el año pasado nos pasó más o menos lo mismo. Octubre y noviembre fueron meses bien fuertes y diciembre bajó otra vez. Y yo tratando de en diciembre evitar eso, lancé un programa nuevo, lo anuncié a mi lista de emails y honestamente para mi decepción, aunque hubo algunas personas que escribieron in que tenían interés y eso, no se vendió. No se vendió o no llegamos al número que yo tenía en mente. Y como no llegamos al número que yo tenía en mente, eh, particularmente porque era un ticket bien alto y fue más bien por email, yo dije, ¿sabes qué? No voy a esperar hasta el día que era el, el proyecto, sino que lo vamos a cancelar. Y hoy decidimos cancelarlo porque no llegamos a los números, eh, no lo vendimos como esperábamos que lo íbamos a vender. Y eso me dio un número, ¿verdad? Yo dije, ok, este precio es un precio muy alto para... Esta, esta segmentación de mercado eh, o a lo mejor yo fallé con el tipo de programa a lo mejor el diseño de la oferta pueden haber muchas cosas el precio es uno de los elementos probablemente si lo vendía otra segmentación funcionaba y bueno la cuestión es que decidimos no seguir con el proyecto y eso no fue lo único que nos pasó sino que lanzamos un producto que nosotros teníamos le subimos el precio y eso fue gran parte de la razón por la cual se vendió también en noviembre, porque estábamos anunciando que iba a subir el precio, que es el acceso devolvido a nuestra plataforma educativa. Y pues lo subimos el precio y hoy hicimos un webinar para venderlo con el nuevo precio, que ahora sí tiene un plan de pago, etc. Y no se vendió como yo esperaba que se iba a vender. Así que nuevamente eh, pues fallé, me di la pata. Y, honestamente, me sentía súper frustrado. Estaba, cuando salimos del webinar, yo estaba tan molesto. Era como que, más, más que molesto, era frustrado. Porque me sentía como que contra, no, pero, ¿qué pasó? Etcétera. Y, pues, me senté con Andrea. A hacer distintas evaluaciones. ¿Qué pasó? Man, brainstorming. ¿Qué habrá ocurrido? Y ahí fue que dije, vamos a ir a los datos. Y cuando fui a los datos, lo primero que hice fue buscar el Average Lifetime Value, el valor promedio de por vida que tienen nuestros clientes. Y ese precio era tres veces más bajito, ese número era tres veces más bajito que el precio nuevo que estábamos vendiendo el producto. Así que, por ejemplo, si yo estoy vendiendo el producto en 300, por pues decirte algo, el Average Lifetime Value estaba en 100. En nuestro caso, esos no son los precios, esos no son los números. Pero es más o menos lo que significa esto es que mi cliente común usualmente le invierte en nosotros un dólar y yo estaba vendiendo un producto en tres dólares. Así que era mucho más caro que lo que los datos me estaban demostrando. Así que ese fue el primer error. El primer error fue lanzar un producto o convertir en mi producto estrella un producto que era tres veces más alto eh, que lo que mi cliente o mi estudiante común puede pagar. Y hasta dos veces más alto que el precio eh, más común en la plataforma. Entonces a qué voy con eso el precio que yo puse solamente 39 personas han invertido ese dinero de nuestros más de 1.400 clientes. Ese, ese es el problema. ¿ves? Me fallé, 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 fallé. ¿Por qué? Porque me dejé llevar por lo que yo entendía que era lo mejor sin mirar los datos antes. Así que esto yo lo veo como el deporte. En muchas ocasiones cuando uno está jugando algún deporte uno se emociona jugando baloncesto, empiezas a tirar los tiros de tres sin calentar, empiezas a ponerte a payasear en la cancha, pasarla por detrás de la espalda, no defiende y se te olvida que existen unos fundamentos. Y nosotros mismos, yo mismo fallé, no repasé mis fundamentos. Así que en esta ocasión, para no cometer ese mismo error nuevamente, pues lo que hice fue reunir el equipo y hablar sobre cuáles serían las alternativas que estaríamos evaluando y miramos cuáles son los rangos de precios donde más las personas han invertido. Nosotros los tenemos divididos, por ejemplo, de 750 a, para arriba, entre 749 y 500 y pico. Y así los tenemos por rango y tenemos cantidad de personas que han comprado en ese rango y la cantidad total que, han, que hemos generado con ese grupo de personas. Y nos dimos cuenta que podíamos crear un producto, una variación, desarmar la oferta que teníamos y hacerla más pequeña para atender a más personas, particularmente a las personas que todavía no nos han comprado. Es decir, las personas que están por debajo de ese average lifetime value. Esas personas que no me han comprado el producto estrella, ¿Qué yo puedo hacer para darle a esas personas la oportunidad de probar el producto estrella por un tiempo? Y para que tengas una idea, nosotros antes vendíamos el producto, eh, acceso de polvida a toda nuestra plataforma, por 497. Lo subimos a 997 y no ha estado vendiendo como nosotros esperábamos. ¿Qué podemos hacer más? Sí, definitivamente, pero objetivamente el número está muy por encima al número del average lifetime value de nuestro cliente. Y tenemos un montón de personas, casi mil personas, más de mil personas que han invertido en nosotros, pero no han invertido jamás cerca a los 497 y que cuando yo le envío el email preguntándole por qué no nos ha comprado, me dicen porque no tengo el dinero para comprarte eso. Me gusta, lo quiero, pero no tengo manera de pagarlo. Pues qué hicimos? Diseñamos un producto nuevo. Lo vamos a ver, lo vamos a probar la semana que viene. No estoy diciendo que esta es la gran contestación. Pero diseñamos un producto nuevo y lo vamos a lanzar la semana que viene. Es distinto, no es acceso de por vida, porque eso iría en contra de las personas que ya me compraron el acceso de por vida al precio, eh, que es el precio mejor vendido ever de nosotros, nuestro best selling eh, product ever, pero voy a hacer una variación verdad, para poder dar valor, que ellos puedan disfrutar de esto, pero a un precio más asequible y a un precio que ellos sí puedan pagar y tratar de atender a esas mil personas que nos han comprado pero que no nos han comprado un precio tan alto como el que vendíamos antes para ver si podemos aumentar el lifetime value de esas personas la semana que viene lo lanzaremos te contaré a ver cómo nos va pero la lección principal o la reflexión es que en muchas ocasiones nos olvidamos de los fundamentos mirar nuestros datos la importancia de tener datos para poder tomar decisiones informadas eh, aún personas como que llevamos tres Casi cuatro años emprendiendo. Metemos las patas todos los días. Nadie lo tiene figured out completamente. Todos los días uno falla. Todos los días aprendemos. Yo soy una persona que me di cuenta hoy que soy bien emocional, bien emotivo. Eh, y me, me emociono, me inspiro, quiero hacer cosas. Las tiro. Eh, y pues si no salen, pues he aprendido a que si no salen, pues mira, lo quito y para adelante. Probamos otra cosa. Así que lo que te estoy compartiendo es la primera vez que lo hago. Compartir una estrategia que estamos haciéndolo en pleno lanzamiento. Y en plena prueba para que tú veas que si tú estás pasando por una situación en tu emprendimiento, no estás sola, no estás solo, todos los días se prueba algo nuevo y en la vida hay dos cosas, o ganamos o aprendemos, pero nunca fracasamos, la única manera de fracasar es que te quite, no te quite, sigue para adelante, sigue metiendo mano y voy a ti, seguimos familia.